0: Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari seorang ahli Taurat... ...datang kepada Yesus dan bertanya... ...perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab... ...perintah yang terutama ialah... ...dengarlah hai orang Israel... Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap ini. Lalu, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Allah itu esa." Dan tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan serta mengasihi sesama manusia. Seperti diri sendiri jauh lebih utama dari semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya memberikan seminar, memberikan... Pengajaran tentang Rosario kepada anak-anak muda, ya bagaimana berdoa Rosario, bagaimana sejarah doa Rosario, ya bagaimana kita dapat berdoa dengan baik dan kiranya apa saja faidah atau manfaat dari doa Rosario. Dan pada sesi tanya jawab ada seorang ya, anak muda yang bertanya, Romo. Romo mengatakan jika berdoa rosario setiap hari itu sangat baik untuk menumbuhkan devosi. Kalau saya mencintai Bunda Maria lebih dari Yesus bagaimana? Wah susah pertanyaannya. Pisang satu ya. Jawaban saya sederhana waktu itu ya. Jawaban pertama saya yang keluar pada waktu itu bahwa kalau kita mencintai Yesus, ya kita mencintai Yesus harus lebih dari segalanya. Lebih dari Bunda Maria, lebih dari Santo Yusuf ya, lebih dari apapun juga. Itu jawaban pertama saya ya. Dan saya pikir itu jawaban yang benar. Tapi kemudian setelah selesai acara Kemudian saya merenungkan lagi, saya merasa jawaban saya ini kurang tepat. Saya merasa jawaban saya ini ada yang salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat implikasinya, kalau saya berdoa rosario setiap hari, bahkan berdoa rosario dua tiga kali dalam satu hari, tentunya ini menunjukkan kasih sayang besar kepada Bunda Maria. Apakah ini berarti saya lebih mengasihi Bunda Maria daripada Yesus? Kalau begitu saya harus mengurangi dong doa rosario saya. Saya dong saya harus mengurangi devosi-devosi saya kepada Bunda Maria, kepada Santo Yusuf. Fokus kepada Yesus yang utama. Itu konsekuensi kalau saya bilang seperti hanya Yesus yang boleh dicintai. Hanya Yesus yang lebih utama dari segalanya. Dan konsekuensinya yang lebih parah lagi bahwa buat apa mencintai Bunda Maria? Yang utama kan mencintai Yesus. Buat apa menghormati Santo Yusuf, Bapak angkat dari Yesus? Yang penting saya mencintai Yesus. Buat apa melayani gereja? Yang penting saya fokus sama Yesus. Susah kan jawabannya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat lebih dalam logikanya sepertinya agak yang salah. Karena saya juga bisa mengaplikasikan logika ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya nggak boleh mencintai ya seorang suami. Saya tidak boleh mencintai istri saya secara total. Kenapa kalau saya mencintai istri saya secara total berarti saya tidak mencintai total Yesus Saya nggak boleh seorang ibu saya nggak boleh melayani anak-anak saya merawat anak-anak saya secara penuh kalau begitu kalau saya mengasihi anak-anak saya secara penuh berarti saya tidak mengasihi Yesus secara penuh atau seorang Romo, Saya nggak boleh melayani umat saya secara penuh dengan dedikasi. Nanti Yesus tersaingi. Romo-romo hari Minggu ada jadwal misa, misanya dua kali karena umatnya banyak, ya. Romonya bilang nggak mau sekali saja. Yang kedua untuk Yesus, yang ketiga hanya untuk Yesus. Wah parah. Romo ya. Ada perminyakan Emergensi Enggak mau Hari ini saya waktunya adorasi Dan meditasi untuk Yesus Waduh Celaka Jadi ternyata Logika seperti ini Sedikit ada errornya Bahwa logika seperti ini Ternyata Tidak benar ya. Bagaimana lo menjawab pertanyaan tadi ya. Pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit dijawab Apakah kalau kita mencintai Bunda Maria Berarti kita tidak mencintai Yesus Atau cinta kepada Yesus itu berkurang Jawabannya sebenarnya Yesus berikan sendiri hari ini Hari ini kita dengar Injil yang sangat indah Tentang hukum yang utama Tentang perintah yang pertama dan utama Ya kita tahu semua ya, sering dengar ini. kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ada perintah kedua yang dia bilang. Perintah keduanya apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perintah Yesus tidak hanya berhentisa dengan mencintai Tuhan. Perintah kedua langsung ikut. Perintah mencintai manusia tidak bisa dipisahkan dari mencintai Tuhan. Dan itu kuncinya menurut saya. Bahwa mencintai sesama itu adalah ekspresi mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan tidak bisa dipisahkan. Dengan mencintai sesama. Kalau dipisahkan susah. Jadi kasih kita kepada Bunda Maria. ya Seperti kasih kita kepada keluarga kita. Kasih seorang imam kepada umatnya. Itu tidak bertentangan dengan kasih kepada Kristus. Hormat kita kepada Santo Yosef. Hormat kita kepada Tuhan. Santo Padre Pio Kepada Santo Franciscus Asisi Kepada Santo Santa yang lain Itu tidak menjadikan mereka Sebagai kompetitor Dengan Allah Seolah-olah Allah dan para kudus ini Saling berebut ya, Kasih dari kita Tidak demikian ya. Kasih kepada kita Kepada sesama Kasih kita kepada sesama yang sejati Itu adalah bagian dari ekspresi kasih kita kepada Tuhan Allah. Ya sederhananya begini deh ya. Semakin kita mengasihi Bunda Maria. Semakin kita mengasihi Santo Yusuf. Semakin kita mengasihi keluarga kita. Mengasihi orang-orang yang kita layani. Itu ya kita sebenarnya semakin mengasihi Yesus. Saya kasih ilustrasi yang lebih gampang lagi deh. Iya. Adik saya, ya adik saya sudah menikah, ya. adik saya cowok, ya kemudian ya punya istri, ya dan kebetulan istrinya ini sangat sayang banget dengan ibu saya, sayang banget kalau apa apa pasti dibantu, kalau apa apa pasti support ya. Apakah adik saya akan bilang sama istrinya Kamu ngapain sih Cinta kamu berlebihan sama ibu saya Support kamu berlebihan sama ibu saya Saya harus jadi prioritas Enggak Suami yang baik Mengetahui hal itu Dia pasti merasa dicintai juga Merasa bahwa istrinya sungguh-sungguh sayang dengan dia Karena apa Karena ibu saya atau ibu adik saya adalah kepanjangan, ya, extension dari kita. Mencintai ibu saya atau mencintai ibu adik saya berarti istri saya juga mencintai adik saya. Jadi pola yang sama, kalau kita mencintai Bunda Maria, menghormati Bunda Maria itu berarti kita mencintai Yesus. Enggak ada persaingan. Enggak ada rebutan kasih. Tuhan enggak akan cemburu. Justru dia senang. Karena dia dicintai melalui ibunya. Melalui para kudusnya. Melalui keluarga kita. Melalui gerejanya. Jadi ini indahnya iman kita. Indahnya kasih kita ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa Tuhan sendiri bilang ya dalam Yohanes ya surat Yohanes yang pertama bab mempatuakan kita dengan istri kita dengan suami kita dengan pasangan kita dengan keluarga kita dengan orang-orang yang kita layani adalah Kristus sendiri adalah Allah sendiri. Makanya saya sering bilang cinta yang menyatukan kita adalah Kristus sendiri. Bentuknya itu segitiga, ya. saya sering bilang seperti ini. Ini suami, ini istri di atas Tuhan. Semakin suami dan istri mengasihi itu mereka semakin dekat. Dan segitiganya semakin kecil. Dan mereka semakin dekat juga dengan Tuhan Begitu juga saat mereka mencintai Tuhan Sama-sama mencintai Tuhan Relasi mereka pun semakin dekat Jadi tidak ada pertentangan ya Mencintai sesama kita dengan mencintai Tuhan Justru kita harus mencintai Tuhan di dalam sesama kita Oke Sekarang mungkin bagaimana sih Romo Tips-tips praktisnya supaya prinsip ini bisa ditetapkan atau bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari ya nah memang ada kondisi-kondisi antara mencintai Tuhan dan mencintai sesuatu itu bertentangan ya contohnya mencintai negara saya kasih satu contoh ya nama seorang Santo namanya Thomas More ya dia seorang seorang hamba raja ya seorang ...yang melayani Raja Inggris pada abad ke-16. Ya, dia mempersembahkan hidupnya secara penuh dedikasi... ...untuk melayani sang Raja dan juga untuk melayani negaranya. Tetapi sayangnya ya, Henry ke-8, dia akhirnya memutuskan ya, pisah dari gereja Katolik. Dan semua ya, warga negara kerajaan Inggris pada waktu itu... harus meninggalkan gereja Katolik Roma. Harus ikut gereja yang baru, gereja Anglikan. Kalau tidak mau akan disiksa, kalau tidak mau akan dieksekusi. Ini pilihan yang sangat sulit. Thomas More mencintai rajanya, mencintai negaranya. Tapi dia juga mencintai Tuhan. Akhirnya dia bilang apa, ya? Aku ...adalah hamba raja yang baik. Tetapi Tuhan adalah yang pertama. Dan akhirnya dia pun dipenggal. Karena dia menolak meninggalkan Tuhan. Tentu saja ini kisah yang luar biasa ya. Tetapi kejadian seperti ini sebenarnya jarang terjadi. Dan prinsip mencintai Tuhan dan sesama secara bersama-sama... Ini sebenarnya sangat mudah dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya kasih contoh beberapa contoh yang sederhana ya. Kenapa keluarga, bapak dan ibu dan anak-anak kalau hari Minggu nggak sama-sama ke gereja? Sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama menyembah Tuhan sebagai keluarga. Keluarganya satu, Tuhannya sama dipuji. atau yang lebih sederhana lagi saat kita pergi ke gereja dengan keluarga ya apa yang teman-teman lakukan saat pergi ke gereja biasanya bapaknya nyetir terus dia komplain Wah ini macet ya ini kok lampunya lampu merahnya lama banget ya atau ibunya ya sibuk make up sibuk dandan ya Anaknya mainan hp entah tiktokan Entah main pubg atau yang lain nggak jelas ya Kenapa nggak sama-sama Berdoa rosario di perjalanan Sehingga nyampai ya Nyampai gereja Semua sudah siap hatinya Untuk menyambut Yesus Atau pasangan muda Suami istri yang baru saja menikah Saya selalu pesan Setiap malam kalian berdoa bersama-sama. Ungkapkan ya dengan kata-kata. Sehingga saling mendengar. Tuhan terima kasih suami saya hari ini ganteng sekali. Tuhan terima kasih istri saya hari ini cantik luar biasa. Atau kalau ada kesulitan pun dibawa dalam doa. Sehingga istri dan suami saling mendengar. Tuhan hari ini kok pekerjaan susah ya Lalu istri menyaut dalam doa Tuhan tolong bantu suami saya Waduh Mesra sekali di dalam Tuhan Oke terakhir ya Kembali ke pertanyaan Rosario ya Romo apakah berdoa rosario yang banyak itu Setiap hari membuat kita tidak mencintai Yesus Atau cinta kita kepada Yesus berkurang Jawabannya juga tidak Berdoa Rosario justru membuat kita semakin cinta dengan Yesus. Kok bisa Romo? Karena pusat dari doa Rosario adalah Yesus. Perhatikan misteri-misteri yang kita doakan dan renungkan. Ini semua misteri tentang Yesus. Perhatikan Salam Maria. Di tengah doa Salam Maria ada nama apa? Nama Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita. Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Dan kita mengulang nama Yesus lebih dari 50 kali. Jangan takut berdevosi. Jangan takut mendoakan rosario. Karena pusat dari doa rosario adalah Yesus. Semakin dekat kita dengan sang ibu, bunda Maria. Jangan khawatir. Bunda Maria, pasti bawa kita lebih dekat lagi dengan Yesus. Sahabat-sahabat, mencintai sesama, mencintai Tuhan.
1: Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Kemuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya Perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab Perintah yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhanlah Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada perintah lain yang lebih utama Daripada kedua perintah ini Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus Guru tepat sekali apa yang engkau katakan Bahwa Allah itu Esa Dan tidak ada yang lain kecuali dia Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Hari ini kita diingatkan dengan oleh bacaan Injil Bacaan pertama Bagaimana kita dalam hidup sehari-hari Apa yang harus kita lakukan Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Saya mau mengajak Anda untuk melihat perintah ini lebih dalam lagi Pertama Mari kita melihat siapa yang memberi perintah. Kedua, apa artinya perintah mengasihi Tuhan. Dan ketiga, mengasihi sesama. Pertama, mari kita lihat siapa yang memberi perintah. Ingat, yang memberi perintah ini adalah Allah sendiri. Penting untuk kita ingat. Ini adalah perintah dari Allah. Kalau saya mendengarkan pengakuan dosa, saya seneng sekali kalau dengerin pengakuan dosa anak-anak kecil, karena mereka ini apalagi yang baru terima komuni pertama masih kecil-kecil ya dosanya itu masih nggak berat dan seringkali anak-anak ini bilang Romo dosa saya adalah melawan perintah Mama, melawan perintah Papa. jarang sekali yang bilang melawan perintah romo yeah. melawan perintah papa dan mama jadi saya tanya sama mereka papa mama kamu sayang nggak sama kamu yang kasih kamu makan siapa? yang kasih kamu tempat tidur siapa? yang sekolahin kamu siapa? papa mama kan jadi papa mama mencintai kamu gak? Iya Romo, Papa Mama mencintai saya. Kamu yakin nggak Papa Mama mencintai kamu? Yakin Romo. Jadi kalau Papa Mama kasih perintah, itu buat siapa? Buat Papa Mama atau buat kamu? Buat saya Romo. Jadi kalau kamu udah tahu, yang memberi perintah adalah Papa Mama yang mencintai kamu. Yang selalu mau yang terbaik buat kamu. Kenapa kamu gak ikutin? Kenapa kamu masih lawan perintah mereka? Jadi kita harus belajar mendengarkan perintah Papa Mama demi kebaikan kita sendiri. Sama dengan perintah hari ini. Kalau Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama... Kabar gembiranya adalah perintah ini diberikan demi kebaikan kita. Jadi kita harus belajar ikutin apapun konsekuensinya, apapun bayarannya harus selalu berusaha mencintai Tuhan dan sesama. Apa artinya mencintai Tuhan? Kita tahu bahwa cinta mengasihi, mencintai ini secara sederhana. Kalau Santo Thomas Aquinas ajarkan apa artinya mengasihi, mencintai. Benevolence artinya menginginkan yang baik buat yang kita cintai. Menginginkan yang baik buat yang kita cintai. Jadi pertanyaan sederhana. Kalau kita mau mencintai seseorang, mencintai Tuhan, kita harus selalu tanya, Apa ya yang baik buat dia, bukan pertama-tama buat aku. Kalau kita mau mencintai Tuhan secara serius, Anda mau gak mencintai Tuhan secara serius? Dengan segenap hati. Jiwa, pikiran, dan kekuatan Mulainya bagaimana? Saya usulkan mulai dari doa Anda Bagaimana kita berdoa? Kalau kita mau mencintai Tuhan dengan lebih serius Lebih mendalam Kita harus selalu tanya dalam doa kita Tuhan, apa sih yang terbaik? Buat engkau, buat rencanamu yang terjadi. Karena seringkali kan, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan adalah sang penyedia buat kita. Dia memberikan banyak hal buat kita. Jadi dalam doa kita pun, kita selalu minta apa yang baik buat kita. Walaupun kadang-kadang kita tahu, Apa yang baik buat kita ini? Belum tentu baik buat orang lain. Belum tentu baik buat komunitas. Belum tentu baik buat keluarga. Karena perspektif kita seringkali hanya aku. Apa yang aku mau. Apa yang penting buat aku. Tapi saat kita mengambil perspektif apa yang paling baik buat Tuhan apa yang paling baik buat kerajaan Allah apa yang paling baik supaya Tuhan dimuliakan dalam keluargaku dalam komunitasku mungkin permintaan kita akan jadi berbeda coba aja perhatikan bagaimana Anda berdoa hanya minta untuk diri sendiri atau juga pikirin Tuhan apa ya yang paling baik Minimal kita sudah berusaha. Selebihnya tergantung Tuhan. Terserah pada Tuhan. Jadi saat kita punya komitmen untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Ini artinya Tuhan ada sebagai pusat hidup kita. Kalau Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Dan ini yang selalu kita kejar. Selalu berusaha membangun relasi dengan Tuhan. Selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Pasti hidup kita juga punya kualitas yang berbeda. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan kasih perintah kepada kita. Itu bukan supaya Tuhan jadi lebih hebat. Supaya Tuhan jadi lebih berkuasa. Dia udah yang paling hebat, yang paling berkuasa. Kalau Tuhan minta kita, perintahkan kepada kita untuk mencintai dia. Itu bukan demi Tuhan, itu demi kita yang dia cintai. Kenapa? Prinsipnya adalah semakin kita mencintai Tuhan... Semakin kita bersatu dengan Tuhan Semakin Tuhan bisa membagikan rahmatnya kepada kita Membagikan kebaikannya kepada kita Jadi yang untung siapa? Kita Tapi kenapa Tuhan berikan perintah ini? Tuhan berikan perintah ini pertama-tama Karena Tuhan mencintai kita Tapi kenapa kita sering langgar perintah ini? Karena kita seperti anak kecil. Yang cuman mau ikutin, maunya aku. Kita lupa bahwa semakin kita dekat sama Tuhan. Semakin juga rahmat Tuhan hidup dalam kita. Semakin kita bisa mengasihi. Bahkan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan semakin kehendak Tuhan yang terjadi maka harus selalu tanya Tuhan apa ya yang paling baik buat kerajaanmu hadir dalam keluargaku, kerajaanmu hadir dalam hidupku, kerajaanmu hadir dalam gereja, paroki lingkungan, wilayah selalu tanya pertanyaan itu Tuhan juga akan berikan pencerahan. Supaya kita bisa tahu apa yang kita perlu lakukan. Dan tentu yang ketiga. Mencintai Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan dari mencintai sesama. Karena apa? Karena Tuhan adalah Bapak yang adil. Yang mencintai semua orang. Makanya Tuhan bilang. Cintailah. musuhmu, waduh cintailah sainganmu, waduh ini udah paling susah kan gimana ini mencintai sesama, mencintai sainganku, aku mau jadi paling hebat, Tuhan jangan berkati dia, karena kalau engkau berkati dia, ini artinya aku kurang berkatnya tapi kan kita harus ingat, bahwa Tuhan mencintai semua orang Tuhan mencintai pendosa gak? Pasti. Tuhan mau gak berikan kesempatan kepada pendosa untuk jadi lebih baik? Pasti. Tuhan mau gak berikan masa depan yang cerah buat orang yang masa lalunya gelap? Pasti. Kita semua, siapapun kita, dicintai Tuhan. Makanya, kalau kita mau ikut serta dalam kerajaan Allah, dalam karya Tuhan... Itu artinya kita harus mencintai sesama Dengan lebih serius lagi Mencintai Tuhan Tidak pernah bisa dipisahkan dari mencintai sesama Romo, tapi mencintai suami saya itu susah sekali Dia ini sangat-sangat nyebelin Bence, no Mau-maunya sendiri Tapi Romo Mencintai istri saya itu susah sekali. Saya pulang kerja. Dari kerja udah capek-capek buat keluarga. Tapi pulang ke rumah. Istri saya ributnya soal minta duit terus. Minta duit mau belanja ini belanja itu. Maunya yang keren-keren. Sementara saya capek kerja. Dia enak-enakan Romo. Dan sebagainya. Mencintai jadi susah sekali. Gimana tuh? Belum lagi kalau ada ketidaksetiaan. Yesus bilang memaafkan. Ya Romo sih enak. Romo kan nggak punya istri. Jadi bisa khotbah tentang memaafkan. Tapi saya yang jalanin. Mencintai istri yang tidak setia. Gimana memaafkan? Apakah saya harus menjadi budak cinta? Nah, kalau anak-anak muda bilang budak cinta. Saya juga nggak ngerti dulu apa tuh artinya budak cinta. Tapi anak-anak muda bilang menjadi budak cinta. Lakukan apapun karena mencintai. Apakah kita harus demikian? Tentu kita harus mencintai sekuat tenaga. Tapi apakah kita perlu menjadi budak cinta? Kita akan menjadi budak cinta hanya kalau kita mencintai tidak dengan tulus. Artinya mencintai untuk mengharapkan dapat balasannya kadang-kadang kita capek sendiri kapan dapat balasannya kita belajar mencintai karena kita percaya bahwa ini adalah yang harus kita lakukan perintah Tuhan bahwa ini bisa membawa kebaikan dalam keluarga bahwa ini Membuat aku juga jadi lebih baik. Bayarannya kapan? Itu terserah Tuhan. Saya jadi ingat satu film. Ini saya nonton 20 tahun lalu. Mungkin ada dari Anda sekalian yang belum lahir ya. Anak-anak muda di sini yang umurnya belasan tahun. nggak tahu film ini. Judulnya Pay It Forward. Tahun 2000 keluarnya. Dibuat. berdasarkan sebuah novel yang keluar tahun 1999 judulnya sama pay it forward pay artinya bayar forward artinya terusin bayarannya jadi dalam film ini singkat aja menceritakan seorang anak yang ditanya sama gurunya kalau kamu punya ide untuk mengubah dunia gimana caranya Jadi anak ini namanya Trevor, umurnya belasan tahun. Dia punya ide, pay it forward. Lakukan kebaikan dan terusin ke orang lain. Jadi kalau melakukan tindakan kasih, gak usah berharap dibalikin ke diri sendiri. Tapi berharap untuk diterusin ke orang lain. Jadi orang ini akan melakukan kebaikan buat tiga orang lain. Dia mulai dari mamanya salah satunya. Mamanya ini alkoholik, sering marah-marah. Jadi Trevor memutuskan untuk mengasihi mamanya lebih dalam lagi. Jadi setiap kali mamanya mau minum, dia cegah. Alkoholnya dia buang, dia tumpahin, dan dia selalu ekspresikan bagaimana dia mengasihi mamanya. Mamanya merasakan kasih dari Trevor Dan mamanya bilang terima kasih sudah mengasihi mama. Trevor bilang ma pay it forward terusin ke orang lain. Mamanya sangat tersentuh karena menerima kasih dari anaknya. Mamanya putuskan untuk terusin kasihnya kepada neneknya Trevor. Mereka udah bertahun-tahun nggak komunikasi, nggak ngobrol, nggak dikunjungin. Mamanya putuskan untuk kunjungin neneknya. Neneknya waktu dikunjungin merasa sangat tersentuh. Dia sangat senang. Dia bilang kepada mamanya Trevor, terima kasih sudah mengunjungi saya. Tapi mamanya Trevor bilang, ma pay it forward. Jadi kemudian neneknya menolong seorang anak muda yang melakukan kriminal. Lagi dicari-cari sama polisi, ditolong. Lagi-lagi anak muda itu merasa tersentuh. Oma itu bilang, pay it forward. Terusin ke yang lain. Tentu ini bukan novel yang didasarkan pada ajaran Kristus. Tapi ini adalah sebuah novel yang didasarkan pada... Kepercayaan bahwa manusia diciptakan baik adanya dan bisa mengasihi. Dan ini adalah ajaran Kristus sendiri. Jadi kalau dilihat ujung-ujungnya ajaran cinta ini luar biasa. Ajaran cinta kasih mengajarkan kita untuk menjalani hidup sebaik mungkin. Jadi kalau ditanya hidup ini buat apa sih? Tidak usah jauh-jauh cari jawabannya. Apa perintah Yesus yang paling penting? Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Apakah ini akan buat kita menjadi manusia yang bahagia? Santo Dominicus. Pendiri Ordo Dominikan Itu dikenal sebagai... pawarta, kabar gembira dan saudara yang dipenuhi dengan sukacita. Kalau dipikir-pikir, hidupnya Santo Dominikus itu berat dan sangat bahaya. Selalu berada dalam ancaman kematian karena mewartakan kabar gembira. Tapi Santo Dominikus punya moto to praise, to bless and to preach. Memuji Tuhan Memberkati sesama dan membagikan kabar gembira pada sesama. To praise, to bless, and to preach. Jadi sebagai pusat dari hidup Santo Dominikus adalah Kristus sendiri, Allah sendiri. Itu kuncinya kenapa Santo Dominikus jadi seorang yang selalu dipenuhi dengan sukacita. bukan berarti hidupnya selalu baik, terjadi sesuai dengan kehendaknya, tapi dia selalu dipenuhi dengan sukacita karena Allah menjadi pusat dalam hidupnya. Kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu dan sesama seperti dirimu sendiri.